0: Ja, wir möchten heute gemeinsam weitergehen im Vater unser. Wir rücken Woche für Woche etwas näher dem Ende zu. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ähm, hinter jedem dieser Anliegen, hinter jeder Bitte, verbirgt sich doch so einiges, worüber wir nachdenken können. Und so haben wir letzte Woche gemeinsam gesehen, wir haben uns angesehen, was es mit dem Willen Gottes auf sich hat, denn wir beten, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wir haben uns angesehen, was es mit dem Willen Gottes auf sich hat. Wir haben uns angesehen, inwiefern dieser Wille Gottes etwas mit unserem eigenen Leben zu tun hat, wie wichtig der Wille Gottes für unser Leben ist. Und wir haben auch angefangen, diesen Willen Gottes zu unterscheiden. Und ich habe letzte Woche zwei Arten von Kategorien gezeigt, wie wir das auch gerne tun können. Wir haben einerseits den notwendigen Willen Gottes und wir haben den freien Willen Gottes. Das bedeutet, Gott hat einerseits seinen notwendigen Willen, einen Willen, den er tun muss, weil es an sein Wesen gebunden ist. Wir haben dabei gesehen, dass Gott nicht alle Dinge tun kann, sondern die Dinge, die seinem Wesen entsprechen. Wir haben gesehen, Gott kann zum Beispiel nicht lügen, er kann nicht sündigen. Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein. Es ist sein Wille, dass seine Ehre über allem steht. Und deshalb tut Gott diese Dinge, sie sind gebunden an ihn. Aber er hat auch einen freien Willen, wir haben gesehen und studiert, Gott musste die Erde nicht erschaffen, es war nicht gebunden an sein Wesen, sondern es war sein freier Wille, er hat es aus freien Stücken getan, er hat sich frei dafür entschieden, die Welt zu erschaffen, er hat sich frei dafür entschieden, seinen Sohn zu senden auf diese Erde und danach hatten wir unterschieden in zwei Willen, den beschließenden Willen Gottes und den vorschreibenden Willen Gottes. Ganz arg wichtig, dass wir das unterscheiden, nicht wahr? Gott hat einen beschließenden Willen, einen Ratschluss. Er tut das, was er vorher beschlossen hat. Und das wird absolut genauso passieren. Und auf der anderen Seite haben wir einen vorschreibenden Willen. Gott offenbart dem Menschen seinen Willen. Wie soll der Mensch leben? Was soll der Mensch tun? Was ist dem Willen Gottes? Wir haben Beispiele uns angeschaut. Unsere Heiligung, 1. Thessalonicher 4, Vers 3 dass wir in allem dankbar sind. 1. Solonicher 5, Vers 18. Wir haben all diese Beispiele gesehen. Wir haben gesehen, Gott hat auch einen vorschreibenden Willen, aber der geschieht nicht immer, genauso wie Gott es etwa beschlossen hätte, sondern er fordert dies von uns. Unser eigener Wille macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? So wie Adam und Eva nicht gesündigt hatten in erster Linie, weil die Schlange so schlimm war, sondern weil Unglaube gewachsen ist, weil sie in ihrem Herzen Letztendlich sündigen wollten, deswegen haben sie es getan und deshalb sündigen übrigens übrigerweise auch wir, weil wir es wollen, weil diese Lust und dieses Begehren in uns noch immer wieder erwacht zum Leben und deshalb brauchen wir Gottes Erbarmen, um seinen Willen zu kennen, wir brauchen seine Führung und er muss uns die Augen auftun für seinen Willen, das haben wir gesehen letzte Woche und haben gesehen, wie wichtig es deshalb auch ist, in seinem Geist zu leben, im Geist zu wandeln, um den Willen Gottes zu leben. So. Also Gottes Wille geschehe auch in unserem Leben. Nun und heute nimmt das Gebet eine andere Form an. Wir beten heute, wenn wir diese Bitte uns vornehmen, unser tägliches Brot gib uns heute, dann beten wir für etwas Zeitliches. Wir beten für etwas, das an unser Leben hier und jetzt gebunden ist. Wir beten nicht in erster Linie ein Anliegen, das Gott im Fokus hat, sondern das sich letztendlich um unseren Alltag dreht. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Es ist ein sehr interessantes Gebet und es ist auch auf der anderen Seite ein sehr notwendiges Gebet und deshalb möchten wir uns heute einige Zeit nehmen, diesen Vers etwas auseinanderzunehmen und über die einzelnen Bestandteile dieses Verses nachzudenken. Über das Handout habt ihr nochmal alle Bibelstellen, ihr könnt ihr euch auch gerne dort nochmal ansehen. Genau, hier nochmal die Zusammenfassung, gerade eben waren wir noch nicht so weit, aber so möchten wir heute diesen Abend aufteilen. Wir schauen uns an, was meinen wir mit unserem täglichen Brot. Dann untersuchen wir, gib uns und anschließend dieses Wort heute. Nun, bevor wir aber darauf eingehen, möchte ich noch kurz uns abholen und uns noch einmal darauf aufmerksam machen. Und ich weiß, ich habe es schon einmal getan, dass wir eine gewisse Reihenfolge in diesem Vaterunser haben. Das heißt, wir haben verschiedene Bitten, die der Einleitung folgen. Und diese Bitten, die spielen auch eine Rolle, warum sie so angeordnet sind. Wir hatten uns schon einmal angesehen, das Höchste ist die Ehre Gottes. Es, es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres, wofür wir beten könnten, als dass Gottes Name über allem ist. Dass Gott über allem geehrt wird. Es gibt kein größeres Anliegen. Es wird für immer bestehen. Wir beten anschließend, dass er sein Reich baut, dass das Reich Gottes komme, dass er es aufrichtet, dass er es bewirkt. Wir beten auch, dass sein Wille geschehen mag in allen Dingen. So, und jetzt kommt ein Anliegen für uns. Jetzt beten wir, dass er uns gute Gaben gibt. Wir beten um unser Brot, das wir brauchen. Aber... Dieses Anliegen um diese zeitlichen Dinge, dieses Anliegen um die Dinge, die wir benötigen oder meinen sie zu benötigen, dieses Anliegen ist untergeordnet unter die Dinge, die Gott uns vorher gegeben hat. Es kommt erst danach. Zuerst beten wir um seinen Namen, um seine Ehre. Wir beten um sein Reich. Wir beten um seinen Willen in allen Dingen und dann beten wir für unser Leben. Dann beten wir für die Dinge, die uns beschäftigen. Wie oft vertauschen wir und das sehe ich auch in meinem Leben. Vertauschen wir ganz oft diese Reihenfolge, nicht wahr? Zumindest in unserer Priorität. Ganz oft kommen viele unserer Anliegen, viele Dinge, die uns beschäftigen, viele Dinge, die wir brauchen, viele Dinge, die wir gerne hätten, die wir als notwendig ansehen. Wir beten dann zuerst für unser Brot und dann, dann beten wir für die Ehre Gottes. Wir beten zuerst dann für unseren Urlaub und für unser Geld und dann für Gottes Reich. Wie schnell ist unser Herz dabei, diese Prioritätenordnung durcheinander zu bringen, unsere Anliegen höher zu werten, das, was uns hier jetzt betrifft, heute oder morgen, als das, was die notwendigen Anliegen Gottes sind, die vorherrschen sollten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Bitte um das Brot, um tägliches Brot, unter den Willen Gottes unterordnen, zu einem Nebenanliegen machen, indem wir bitten, wie es seinem in seinem Willen ist, wie es ihm gefällt. Nun zunächst fangen wir an, unser tägliches Brot. Was meinen wir also, wenn wir um unser tägliches Brot beten? Dann meinen wir alle Dinge, die wir zum Leben brauchen. Es geht hier nicht um Brot. Ähm, wenn es jetzt das gedacht äh, war, was du gedacht hattest, du betest jetzt jeden Tag um Brot und darfst nur noch Brot essen, nichts anderes als Brot, so ist es nicht, sondern es geht hier stellvertretend um Dinge, die wir in unserem Leben brauchen, Dinge, die wir, an denen wir Not haben. Unsere Nahrung, unsere Kleidung, vielleicht ein Dach über dem Kopf. Im allgemeinen Sinn, die Dinge. wir beten hier für die Dinge, die wir im Alltäglichen, in unserem zeitlichen Leben brauchen. Es ist also ein Gebet, das auf unser Leben hier und jetzt beschränkt ist. Und ein Gebet, das auf Brot beschränkt ist, nicht wahr? Wir beten hier nicht für ein riesiges Haus, das wir gar nicht brauchen. Wir beten auch nicht, um viel Reichtum, das wir gar nicht notwendig hätten. Wir beten einfach um Dinge, die wir zu unserem Leben nötig haben. Und wir bitten sie von Gott selbst. Wir bitten Gott um Brot. Aber immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wieder, ich weiß nicht, wie du dich erwischst in deinem Gebet, befindet sich viel mehr in deinem Gebet als Brot, nicht wahr? Worum du Gott bittest. Also mir geht es so, wenn ich persönliche Anliegen habe, wenn ich Dinge habe, die auf mein Leben beschränkt sind, finde ich dort mehr Dinge als Brot. Ganz viel Brot, wofür ich Gott bitte. Immer wieder wische ich mich dabei, wie ich gar nicht zufrieden bin mit dem Brot, das Gott mir schon gibt, sondern ich will mehr davon. Ich will mehr von diesem Reichtum genießen, ich will mehr von diesem Besitz genießen, ich will all diese Dinge haben und ich bin gar nicht zufrieden damit, obwohl Gott mich eigentlich so reich segnet, dass ich so viele Dinge habe, mit denen ich zufrieden sein könnte. Wir wollen oft gar nicht nur für heute beten, unser heutiges Brot, unser tägliches Brot. Wir wollen oft ganz viel Brot für das ganze Jahr. Am besten, damit wir genau wissen, es reicht mir das ganze Jahr, ich kann ganz ruhig sein. Wir wollen uns der dauerhaften Segnungen Gottes bewusst werden. Aber Jesus bringt uns hier ein Gebet bei, das dem Willen Gottes entspricht und das um ein tägliches Brot bittet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bitten Gott also darum, dass er uns Brot gibt, das aber eigentlich unser Brot ist, nicht wahr? Das ist eine wichtige Frage an der Stelle. Wem gehört dieses Brot, worum wir bitten? Wir sagen Gott, Gott bitte gib uns unser Brot heute, aber warum erbitten wir es von Gott, wenn es auch unser Brot ist? Wie können wir das verstehen? Nun, aus der Einsicht können wir sagen, es ist unser Brot, weil Gott uns als arbeitende Wesen geschaffen hat. Das heißt, Gott hat uns als Menschen geschaffen, die fleißig sein sollen, die arbeiten sollen, die ihr Tagwerk erledigen sollen. Wir haben unser Brot verdient, weil wir für unser Brot arbeiten. Und wenn wir eine bestimmte Gemeinde untersuchen werden gleich, dann werden wir merken, wir hatten ein Problem mit dem Arbeiten. Und wir könnten auch immer wieder dazu neigen, wenn wir sagen, ja, wenn Gott versorgt, dann können wir einfach nur beten und Gott wird uns dieses Brot geben von irgendwoher. her. Vielleicht wird es vom Himmel regnen, wie beim Volk Israel. Aber es ist Gottes Sache, uns zu versorgen. Und ja, wir werden Zeiten erleben vielleicht, wo wir nicht so einfach arbeiten gehen können, wo wir nicht so einfach in unser Brot kommen. Einige haben diese Zeit erlebt. Und sie können einen, einen Bericht davon geben, ja, Gott hat versorgt. Gott hat durch all diese Zeiten durchgetragen. Aber was ist, wenn wir die Gelegenheit haben, zu arbeiten? Wir tun es nicht und verlassen uns auf dieses Gebet. Ja, Gott wird versorgen. Das möchten wir kurz untersuchen, diesen Gedankengang. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf. Den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Wir möchten kurz in diese Gemeinde einen Blick hineinwerfen, was so bei dieser Gemeinde los war, auch in dieser Hinsicht. Die Thessalonicher hatten nämlich ein Problem mit dem Arbeiten, oder einige von ihnen. Und Paulus zeigt uns dieses Problem anhand dieser zwei Thessalonicher Briefe. Schlag gerne auf, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 10. Es ist generell ein sehr positiver Brief, aber er bringt dieses Thema immer wieder mit hinein. Und er schreibt in 1. Thessalonicher 4, 10. Oder ich lese ab Vers 9, es macht mehr Sinn. Dann verstehen wir alle, worum es geht. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben damit ihr Erbe wandelt vor denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Oder wir könnten auch sagen, von niemandem etwas nötig habt. Also die Thessalonicher, es waren, es waren Geschwister, die waren unglaublich eifrig für Gott. Die Botschaft, wie das Evangelium in ihren Reihen gewirkt hat, wie die Menschen dort zum Glauben gekommen sind, wie sie gelebt haben, hat sich verbreitet überall. Alle Menschen haben davon gesprochen, wie diese Gemeinde lebt wie sie liebt, wie sie glaubt. Es hat sich so sehr verbreitet, dass Paulus an ganz anderen Örtern, in Korinth, was eine ganz, ein ganzes Stück weit weg war, noch davon hörte, wie die Menschen dort über die Thessalonicher redeten. Sie waren Vorbilder im Glauben in der ganzen Gegend. Überall sprach man über ihr Vorbild im Glauben, über ihr Leben, über ihre Liebe. Aber einige von ihnen, sie haben nicht gearbeitet. Sie haben aufgehört wahrscheinlich zu arbeiten. Sie waren viel auf den Plätzen und auf den Märkten und haben dort ihre Zeit verbracht. Vielleicht waren es richtige Evangelisten, die gesagt haben, ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten für mich, sondern ich habe jetzt nur noch eine Berufung. Ich werde hier Christus verkündigen auf dem Marktplatz und nur noch von Jesus reden. Rund um die Uhr christlicher Büchertisch sozusagen. Und was war? Paulus ermahnt sie, nein. Ihr sollt arbeiten, ihr sollt euer eigenes Brot verdienen. Macht keinen großen Wind um euch. Seid still, geht eurer Arbeit nach und legt nicht den anderen auf der Tasche. Seid Habt nichts nötig von anderen. Seid ein Vorbild in der Welt. Lebt vorbildlich denen gegenüber, die draußen sind, damit sie euren Glauben auch sehen und verstehen können. Und so gab es einige in dieser Gemeinde, die haben aufgehört zu arbeiten. Und die Brüder, die noch gearbeitet haben, die mussten dann die Arbeitsverweigerer quasi versorgen und durchtragen in der Gemeinde. Und so gibt Paulus ihnen am Ende des Briefes, relativ am Ende des Briefes, eine, ein Befehl oder ähm, ja, ein, ein Auftrag, dass sie einander ermahnen sollen. Hier heißt es in Kapitel 5, Vers 14, wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle oder zu allen. Also wir können davon ausgehen, dass einige der Ermahnungen, die dann ausgesprochen wurden in der Gemeinde, um diesem Auftrag oder diesem Befehl von Paulus nachzukommen, genau wegen dem sein mussten. Es gab Menschen, die haben unordentlich gelebt, die haben sich geweigert zu arbeiten, die haben allein aus der Erwartung von Gott heraus gelebt. Und so ein Verhalten sollten sie in der Gemeinde nicht dulden. Sie mussten ermahnt werden. Sie mussten zurechtgewiesen werden. Wegen ihrer Faulheit oder wegen dem, dass sie nicht mehr arbeiten gegangen sind. Nun und zwischen dem ersten und dem zweiten Thessalonicher Brief wissen wir, dass dort einige Irrlehren entstehen. Paulus war nur ganz kurz in dieser Gemeinde, ist dann weitergezogen, fluchtartig und diese Gemeinde, dort sind sehr schnell Irrlehren aufgetreten. Wenn wir den zweiten Brief aufschlagen in Kapitel 2, dann finden wir auch heraus, was konkret das Problem dieser Irrlehre war. Hatte was mit Endzeit zu tun? Schaut mal, was er schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers, äh, 2, Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, also der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt, offenbar werde, dass der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, und dann wird aufgezählt, was noch alles passieren muss, bis dieser Tag anbricht. Nun, also es gab einige Menschen, die sind dort hineingekommen in diese Gemeinde, haben sich eingeschlichen und haben gesagt, wisst ihr was, Jesus ist schon gekommen und er ist heimlich gekommen und wir haben es nicht gemerkt. Und was tut Paulus? Er sagt, nein, Ihr werdet es wissen, wenn Jesus kommt. Dieser Tag bricht noch nicht an. Als ob er schon da gewesen wäre. Dieses Problem besteht also in der Gemeinde, diese Verwirrungen über die Endzeit, dass Paulus also sich entschließt, diesen zweiten Brief zu schreiben. Aber das Problem der Faulheit, das Problem, dass einige nicht arbeiten, das ist immer noch da. Vermutlich auch wegen dieser Irrlehre. Also schauen wir noch einmal die letzte Stelle an aus 2. Thessalonicher 3, Vers 7. Hier greift er diese Irrlehre nämlich noch mal auf. Oder dieses Fehlverhalten vielmehr. Und beschreibt sein eigenes Vorbild, wie er unter ihnen gelebt hat. Und er sagt hier ab Vers 7, Kapitel 3, Vers 7. Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Tag und Nacht gearbeitet um nicht jemand von euch zu beschwerlich zu fallen, nicht, dass wir das Recht dazu gehabt hätten, sondern damit wir euch selbst zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als, als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht Gutes zu tun. Also hier sehen wir wieder, dass Paulus dieses Thema nochmal aufgreift. Obwohl er es im ersten Brief schon geschrieben hat, hat die Gemeinde dieses Problem nicht ablegen können. Und was wir hier sehen können, auch wenn wir es Vater Unser mit hineinnehmen, obwohl wir Gott um dieses Brot bitten, obwohl wir wissen, dass wir ohne Gott dieses Brot nicht haben können zum Leben, dass wir völlig abhängig von ihm sind, heißt das nicht, dass wir dafür nicht arbeiten sollten. Heißt das nicht, dass wir dafür nichts tun müssten, dass wir irgendwie den Geschwistern auf der Tasche liegen könnten und sagen, ja, meine Geistesgabe ist halt nicht zu arbeiten. Meine Geistesgabe ist einfach da zu sein oder sonst was. Nein, so geht es nicht. Wir sind dazu berufen und von Gott gemacht, zu arbeiten. Was hat Paulus gemacht? Der den Missionsbefehl überhaupt hatte, er ist in diese Gemeinden gegangen, er hat dort gearbeitet und nebenbei das Evangelium verkündigt. Er lag den Menschen nicht auf der Tasche. Er hat sich dort nicht durchfüttern lassen und saß die ganze Zeit nur in irgendwelchen Häusern und ist dann zu dem und dann zu dem gegangen. Nein, er hat sein eigenes Brot dort verdient. Er hat dafür gearbeitet. Und er gibt ihnen eine einfache Regel, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Manche tun fremde Dinge, statt zu arbeiten, unnütze Dinge und er korrigiert sie hier. Das soll so nicht sein. Wie sehr sehen wir das in unserer Zeit, nicht wahr? In den nachfolgenden Generationen, da merken wir immer mehr, Arbeiten ist jetzt nicht mehr so die Lieblingsbeschäftigung der Teenager, die dann heranwachsen. Es wird immer schwerer, sie dazu zu ermutigen und zu motivieren. Wie wichtig ist es da für uns, als gutes Vorbild voranzugehen und ihnen zu zeigen, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir für unser Brot arbeiten sollen, dass wir es verdienen sollen, dass wir uns dafür einsetzen sollen, nicht anderen Menschen, obwohl wir es nicht unbedingt müssten, auf der Tasche zu liegen. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten, da manch einer schon auf den Gedanken gekommen ist, wenn Gott mir so viel verspricht, dass er mich versorgen wird, dann brauche ich mich ja nicht weiter zu bemühen. Dann kann ich ja einfach meinen Weg gehen, wie ich denke, und Gott wird mich versorgen. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, merken wir das, als es um die Sprüche 31, Frau, geht, ein besonderes Kapitel für viele Frauen, die daran ein Vorbild nehmen, auf Grundlage dieser, dieses Kapitels auch Bücher geschrieben haben. Hier wird über diese Frau gesagt, in Kapitel 31, Sprüche 31, Vers 27, sie ist nicht das Brot der Faulheit. Diese Frau, die als Vorbild genommen wird, die hier hochgepriesen wird, sie ist nicht das Brot der Faulheit. Sie arbeitet für ihr Brot. Sie ist eine Frau, die sich nicht darauf ausruht, dass sie irgendjemand ein Brot bringt und sie dieses Brot isst, das ihr gar nicht gehört, sondern sie isst nicht dieses Brot der Faulheit, sondern das Brot, für das sie fleißig ist. Nun, und wir könnten jetzt vielleicht auf die Idee kommen und sagen, ja, wenn ich jetzt viel arbeite, wenn ich fleißig bin, dann wird Gott mir auch ganz viel Brot geben und ganz viel Geld. Wenn ich nicht so fleißig bin, dann wird Gott mir wenig Segen in dieser Hinsicht geben. Aber es ist interessant, wir bitten Gott zwar um unser Brot, aber er bestimmt immer die Menge, die er uns gibt. Er bestimmt die Wege, die er uns führt. Gott segnet auf so unterschiedliche Art und Weise. Und diese Rechnung in unseren Köpfen geht nicht auf, nicht wahr? Umso fleißiger ich bin, umso mehr wird Gott mich segnen. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, wie das in den Familien läuft, aber ich merke das immer wieder so. Ich bin vielleicht der, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht. Meine Frau bleibt zu Hause mit den Kindern, kümmert sich daheim um alle Dinge. Und es wäre falsch zu sagen, ich bringe das Geld nach Hause. Nein, wir arbeiten beide gemeinsam, damit wir dieses Geld haben können und dieses Geld verwalten können. Es ist unser beider Verdienst. Würde meine Frau ihre Arbeit zu Hause nicht erledigen, könnte ich meine Arbeit auf der Arbeit nicht tun oder in der Gemeinde nicht tun. Und gemeinsam als Familie erarbeiten wir diese Dinge, versuchen fleißig für den Herrn zu sein und er segnet uns damit. Aber diese Sichtweise, dass nur der, der sein Geld mit nach Hause bringt, auch der ist, der fleißig ist, so arbeitet, ist nicht so. Sondern Familien arbeiten dies gemeinsam. Fleißige Kinder, die zu Hause helfen, verdienen dieses Geld mit. Es geht nicht anders. Und so dürfen wir in diesen Rückschluss nicht ziehen. Je fleißiger ich bin, umso mehr Brot werde ich dafür haben. Sondern Gott segnet auf unterschiedliche Weise. Also wir sollen nicht unnütze Dinge tun und dabei vergessen zu arbeiten und Gott herauszufordern, aber es ist ein Gebet, das diese zwei Dinge mit sich bringt. Wir arbeiten, wir sind arbeitende Wesen. Und dennoch bitten wir Gott um unser Brot, das er uns gibt. Wir beten also für das, was wir brauchen. Wir beten für unser täglich Brot, was wir brauchen und nicht, was wir wollen. Und das ist ein wichtiges Merkmal von diesem Gebet. Es ist ein bescheidenes Gebet. Ein Gebet, das um gar nicht so viel bittet. Ein Gebet, das sich dem Willen Gottes unterwirft. Wisst ihr, wir finden in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, immer wieder starke Forderungen von Menschen. Dinge, die sie wollen, Dinge, die sie brauchen. Und irgendwie scheint Gott diese Bitten auch erfüllt zu haben, aber es scheint keine Gabe der Liebe zu sein. Und es passiert uns so oft nicht, dass wir viel mehr als dieses tägliche Brot verlangen oder wollen. Und wir beten auch ständig um diese Dinge. Und manchmal schenkt Gott sie uns auch. Wir dürfen sie genießen, wir dürfen uns daran erfreuen. Aber immer wieder merken wir, wenn wir unser Herz dabei untersuchen, was für ein Herz bittet denn jetzt all diese Dinge, die weitaus mehr sind als ein täglich Brot. Und das können wir gut am Volk Israel sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schlag gerne einmal vierte Mose auf. Dort finden wir einiges zu diesem Thema. Vierte Mose, Kapitel 11. Denn das Volk Israel hat viele Dinge getan, die uns heute als Warnung dienen, von denen wir lernen dürfen. Und sie hatten eine Zeit, in der sie sehr darauf begehrt haben, mehr zu haben, als Gott ihnen eigentlich schon gibt. Gott hat ihnen schon das Brot gegeben, aber es hat ihnen nicht gereicht. Sie wollten mehr und haben Gott in dieser Hinsicht herausgefordert. 4. Mose 11, Vers 4 Und das Mischvolk das in ihrer Mitte war, würde lüstern. Und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Ich weiß ich ob ihr schon lange, langsam Hunger bekommt, wenn ihr das lest. Und nun ist unsere Seele dürr. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sind unsere Augen. Also was sehen wir hier beim Volk Israel? Gott versorgt sie jeden Tag. Aber die Speisekarte Gottes reicht nicht aus. Sie wollen mehr. Sie wollen mehr und mehr und sind nicht damit zufrieden, dass Gott sie schon Tag für Tag versorgt, ihnen immer genug gibt. Sie wollen mehr davon haben. Und sie zählen all diese Dinge auf. Wer gibt uns jetzt Fleisch? Und wir denken an den Fisch zurück und an die Melonen. Und an all diese Dinge, sie vergessen die Wege Gottes, sie vergessen die Werke Gottes, die er in ihrer Mitte getan hat und fragen nach Fleisch und nach anderen guten Dingen. In Ägypten war es doch so schön, oder? Und komischerweise erinnern sie sich an all die guten Dinge, die sie in Ägypten haben, erinnern sie sich. Und all die negativen Dinge, die haben sie schon vergessen. Und wie hat Gott dieses, dieses Klagen, dieses Schreien, dieses Weinen erhört? Hat Gott ihn Fleisch gegeben? Ja, er hat ihn Fleisch gegeben. Wenn wir einmal ab Vers 18 lesen, Kapitel 11, Vers 18. Anweisung von Gott. Und zum Volk soll zu sagen, heiligt euch auf morgen und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt von den Ohren des Herrn geweint und gesprochen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Und der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht einen Tag sollt ihr essen, nicht zwei Tage und nicht fünf Tage und nicht zehn Tage und nicht zwanzig Tage, bis zu einem ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verachtet, vor ihm geweint und gesprochen habt. Warum sind wir doch aus Ägypten herausgezogen? Und wenn wir an die Geschichte denken, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, so mächtige Zeichen, nicht wahr? So eine schlimme Sklaverei, die sie dort erlebt haben, die Unterdrückung, all die Kinder, die noch zu dieser Zeit leiden mussten, all die Familien, die nicht wussten, wie sie diese Zeit überstehen sollen, sagen, warum sind wir eigentlich damals rausgegangen? War doch so schön. Wir hatten doch dort so viele Dinge zu essen. Sie vergehen, übergehen Gott, sie verwerfen Gott mit dieser Aussage, sagen, wie sollen wir jetzt hier in dieser Wüste irgendwie an Fleisch kommen? Gott gibt ihnen Fleisch, nicht nur ein kleines Festessen am Abend und dann sind sie wieder beruhigt, nein, er gibt ihnen einen Monat Fleisch und hier sehen wir, wie Gott es ihnen gibt, bis ihr gefühlt dran erstickt bis es euch zur Nase herauskommt, bis ihr euch selber vor diesem Fleisch ekelt. So lange werdet ihr dieses Fleisch essen. Nun, das ist nicht die Art der Gabe Gottes, die wir wollen, wenn wir um unser Brot bitten, nicht wahr? Wir bitten nicht um diese Dinge, die Gott uns dann geben wird, bis sie uns zur Nase raushängen, bis wir es nicht mehr sehen können, bis wir uns selber daran ekeln. Unser Gebet sollte sich nicht darauf richten, dass wir immer mehr wollen und dass wir Gott hintergehen und sagen, Gott, ist egal, ich will noch diese Dinge und diese Dinge, auch wenn sie mir nicht gut tun, auch wenn es mein Herz in einen falschen Weg lockt. Unser Gebet sollte sich auf die notwendigen Dinge richten, indem wir sie dem Willen Gottes unterordnen, so wie er sie uns geben will. Ich weiß nicht, wie es auf deinem Konto aussieht. Ich weiß nicht, wie viel Brot du zu Hause hast, wie gut dein Kühlschrank und deine ähm, deine Vorratskammern gefüllt sind. Aber den, die meisten von uns haben mehr als ein täglich Brot. Die meisten können sich auch mehr leisten als eintäglich Brot. Und wir dürfen diesen Reichtum, den Gott uns daran gegeben hat, und den Segen, wir dürfen uns daran erfreuen und wir dürfen es genießen. Aber das hat unser Herr uns nicht gelehrt, dass wir darum beten sollen, was wir jetzt haben. Sondern wir sollen darum beten, dass wir das Notwendige haben. Wenn er uns weitaus mehr gibt, wenn er uns damit beschenkt, wenn er uns heute einen Reichtum an diesen Gütern gibt, dann dürfen wir uns daran erfreuen. Es ist seine Gabe, es kommt aus seinen Händen und wir dürfen uns daran erfreuen. Aber das ist nicht das, worum wir beten sollten. Und wenn wir jetzt in unsere Zeit hineinschauen und wir sehen, die Energiepreise werden teuer, wir müssen auf einmal ganz schön viel Geld für unseren Strom ausgeben, wir merken, die Heizung wird teuer, das Essen wird teuer, der Sprit wird teuer und wir beschweren uns über all diese Dinge, als ob wir vor Hunger sterben müssten. Aber wir könnten mit so viel weniger leben, nicht wahr? Wir müssten nur für die notwendigen Dinge bitten. Und dennoch haben wir so viel mehr, als wir von Gott erbitten müssen. Nun also, wofür beten wir? Wir beten für all die Dinge, zeitlich und persönlich, die wir zum Leben brauchen. Als weiteres finden wir in der Bitte, gib uns heute... Wir wollen jetzt auf den blicken, von dem wir diese Dinge bekommen, der uns diese Dinge gibt. Also auf der einen Seite haben wir gesehen, es ist unser Brot, weil wir dafür arbeiten und trotzdem wollen wir jetzt festhalten, trotzdem ist es Gott, der uns diese Dinge gibt. Denn an all diesen Dingen, die wir haben, die wir besitzen, die wir von Gott bekommen, das sind Gaben Gottes. Das Geld auf deinem Konto, das Brot auf deinem Tisch, dein voller Kühlschrank, all diese Dinge, sie kommen davon, dass Gott, dich reich beschenkt. Und dennoch spielt es keine Rolle, wenn all dein Geld weg wäre, wenn du kein tolles, großes Haus mehr hättest, deine Gesundheit dich langsam verlässt. All diese Dinge sind in der Hand Gottes. Und er hat keine Schuld, dass er sie dir geben müsste. Und er muss dir auch keine Rechenschaft abgeben, wenn er sie dir nehmen müsste. Gott schenkt uns alle Dinge. Und so oft sehen wir die geistlichen Segnungen nicht wahr. Wir sehen, wie gesegnet wir vielleicht in der Gemeinde sind. Wir sehen, wie gut es uns im geistlichen Leben geht. Aber auch in der natürlichen Weise. All diese Dinge sind von Gott gewirkt und von Gott geschenkt. Und wir dürfen es aus seiner Hand nehmen. Und obwohl wir dafür arbeiten, haben wir kein Anrecht darauf. Und wisst ihr, diese Dinge, die wir haben, dass wir sie genießen können, dass sie uns ein Segen sind, das ist nicht selbstverständlich. Du könntest ein Bett haben, aber du kannst nicht darin einschlafen. Ich bin sehr gesegnet in dieser Hinsicht. Es ist wie eine Narkose. Ich kann nicht mal von zehn rückwärts zählen und bin eingeschlafen. Aber viele Menschen, sie leiden darunter. Sie haben ein Bett, ein gutes Bett. Sie können nicht einschlafen. Wir können essen, aber das Essen tut uns nicht gut. Wir werden davon krank. Du kannst trinken und dieser dieses Getränk kann unseren Durst doch nicht stillen. Wir können ein Haus haben, aber dieses Haus kann durch ein Erdbeben zerstört werden. Wir haben Medikamente, haben, können Medikamente haben, aber diese Medikamente werden uns nicht heilen. Wir können in Krankheit bleiben. Wir können Beziehungen in unserem Leben haben und wir können trotzdem im Herzen einsam bleiben. Alle Dinge, die wir haben, wenn Gott sie segnet, dürfen wir sie genießen. Aber nur etwas zu haben, bedeutet nicht, auch damit gleichzeitig gesegnet zu sein. Alle Dinge, die wir als gut in unserem Leben empfinden, die kommt von Gott. Jakobus sagt, ihr euch nicht, geliebte Brüder, also habt keine falsche Vorstellung von Gott, sondern jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, es kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Alle guten Dinge kommen von Gott. Und alles, woran wir uns erfreuen dürfen in unserem Leben jetzt, das ist Gnade von Gott. Das ist etwas, das Gott uns geben wird und geben will. Und wir dürfen uns daran erfreuen. Hast du dich schon mal gefragt, warum du hier in Europa zu dieser Zeit aufwachsen darfst oder leben darfst, wo es uns so gut geht und nicht in irgendeinem aushungernden Stamm in Afrika leben musst mit einer geringen Lebenserwartung? Hast du dich schon mal gefragt, warum du in einem Land lebst, wo es uns so gut geht, auch medizinisch, und wir eigentlich von so vielen Dingen geheilt werden können und behandelt werden können. Haben wir uns schon mal gefragt, warum eigentlich keiner von uns unter freiem Himmel schlafen muss oder darf, sondern jeder von uns darf in einem gemütlichen Bett schlafen, so hoffe ich doch, und darf all diese Dinge genießen. Das liegt nicht an unserer Arbeit, das liegt nicht daran, dass wir halt gut gearbeitet haben, sondern es liegt der Gnade Gottes es ist, weil Gott uns diese Dinge gibt, weil er sie uns ermöglicht, weil er uns damit beschenkt. Alle Dinge, die von Gott kommen, sind gut und er beschenkt uns damit. Er ist der Urheber all des Guten. Wir sollten uns nicht einbilden, dass wir selbst verantwortlich dafür wären oder dass wir ein Anrecht darauf hätten und uns irgendwie auf die Schulter klopfen. Ohne Gott könnten wir nichts erreichen. Ohne Gott könnten wir nichts davon haben, was wir jetzt haben. Wenn Gott dagegen wäre, wären wir völlig leer, hätten wir nichts in unseren Händen. Woher nehmen wir all diese Dinge aus seiner Hand? Und dennoch, dennoch steht dies über uns, nicht wahr? Dennoch erleben wir unterschiedliche Situationen, wo wir entweder sehr glücklich damit sind, was wir haben, oder wir leiden darunter, was wir haben. Aber schaut mal, wie die Wege Gottes sind. Wenn wir das Volk Israel anschauen in Ägypten, wir denken an die Hungersnot zurück, die Josef mitgemacht hat, sieben Jahre lang keine Ernte mehr. Irgendwann ist alles Geld aufgebraucht. Man beginnt, Grundstücke und Felder zu verkaufen. Und das kommt aus der Hand Gottes genauso wie die sieben guten Jahre, nicht wahr? Gott kann tun, wie er es will. Gott kann es führen, wie er das will. Und nur weil wir viel haben, nur weil wir jetzt reich beschenkt sind, sollten wir nicht erwarten, dass es immer so sein wird. Dass wir, dass es uns immer so gut gehen wird. Dass wir immer mehr, viel, viel mehr als unser täglich Brot haben. Denken wir an all den Verlust von Hiob. Gott hat es nicht wegen einer Sünde Hiobs getan. Aber was hat er verloren? An einem einzigen Tag verliert er alles. Er verliert alle seine Kinder. Er verliert alle seine Tiere. Er verliert seinen ganzen Reichtum. Alle seine Knechte. Und dennoch behält Gott die Ehre und er gibt sie ihm. Er hat an einem Tag alles verloren. Bis auf ein Brot vielleicht. Und er sagt, Gott hat es mir gegeben. Gott hat es mir genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Also was passiert, wenn wir uns so sicher mit unserem Reichtum fühlen? Wenn wir unsere Sicherheit darin sehen, dass Gott uns ja so sehr beschenkt hat? Und wir verlieren das, wir verlieren das Wesentliche aus den Augen. Wir vergessen es darin, die Güte Gottes zu sehen. Und wir setzen uns selbst als Urheber des Guten dar. Sagen, ich habe es gut erarbeitet. Ich habe einen guten Job. Ich habe ein tolles Haus mit eigenen Händen gebaut. Und ich lasse es mir jetzt darin gut gehen nebensächliche Dinge in unserem Leben führen dazu, zur Hauptsache zu werden. Und unser Fokus verändert sich. Wir bitten nicht mehr um das Brot, einfach nur um vor dem Angesicht Gottes gut leben zu können. Wir bitten nicht nur um das Notwendige, sondern wir haben uns so sehr an all diesen Reichtum gewöhnt, an den Besitz. Und unser ganzer Fokus liegt darauf, anstatt dass er auf Gott liegen sollte. Schlagt einmal mit mir auf, das Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Hier wird uns das Problem des Menschen so deutlich an dieser einen Geschichte. Lukas 12, Vers 16. Jesus erzählt ja ein Gleichnis. Lukas, Kapitel 12, Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auch viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber spricht zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Das Problem, das dieser Mann hatte, war nicht sein Reichtum. Es war nicht, dass er viel hatte und dass es ihm gut ging in all dem. Manchmal schenkt Gott uns viele Dinge und wir dürfen sie genießen und wir dürfen uns daran erfreuen. Und diese Dinge haben auch ihre Zeit. Er hatte aber so viel, dass er es nicht mehr lagern konnte, dass er es nicht fassen konnte. Und das hat sein Herz sehr beeinflusst. Er wollte mehr und mehr haben. Er baut sich sein kleines Imperium für sich zu Hause auf, will größere Scheunen bauen, will mehr lagern. Und er setzt seinen Fokus darauf, worauf, dass er sich zurücklegen kann. Er sagt, okay, genug gearbeitet. Jetzt lege ich mich zurück. Jetzt lasse ich es mir richtig gut gehen und genieße mein Leben ganz für mich alleine. Und was er nicht merkt, ist, dass er zwar an Gütern reich ist, aber arm an Gott. Und Jesus sagt, so geht es dem Menschen, der nicht reich ist in Bezug auf Gott. Er sieht seine eigene Armut nicht, weil sein ganzer Reichtum und sein ganzes Geld und all das, was er hat, ihn verblendet. Unser Fokus liegt so schnell darauf, dass wir uns selbst auf die Schultern klopfen für alles, was wir haben. Und dabei sollten wir wissen, ohne Gott hätten wir all diese Dinge nicht haben können. Ohne Gott kann niemand atmen, ohne Gott kann niemand arbeiten. Ohne Regen und Sonne wird nichts wachsen und die ganze Welt kommt dadurch ins Wanken. Es braucht nur ein Erdbeben, wie wir gesehen haben, um viele, viele Menschen obdachlos zu machen. Nur ein Erdbeben, um viele Menschen zu töten. Nur ein Erdbeben, um ein ganzes Land in Aufruf zu bringen. Es braucht in deinem Leben nur ein Erdbeben, dass du eigentlich alles verlierst. Auf so ein paar Dinge. Es braucht nur einen großen Regen, damit all deine Güter weggeschwemmt werden. Es braucht nur einen Todesfall, der dir sehr nahe geht. Da all die anderen Dinge um dich herum verlieren an Bedeutung für dich. Dieses Gebet, Herr, gib uns diese Dinge, ist ein Gebet, das etwas von Gott erwartet. Alle Gaben, die wir genießen dürfen, aus der Hand Gottes zu nehmen, denn ohne Gott, wenn wir nicht reich sind in Bezug auf Gott, können wir diese Dinge nicht genießen. Der Prediger bringt es gut auf den Punkt. In Prediger 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei all seiner Mühe. Ich habe aber gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Also obwohl König Samuel, Salomo hier rangeht und sagt: Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dass man einfach sein Leben genießen kann mit all diesen Dingen. Aber selbst das hängt von Gott ab. Denn wer kann essen und wer kann genießen getrennt von mir? Gott fragt das: Wer kann ohne mich genießen? Wer kann ohne mich all diese Dinge genießen? Wer kann sicher leben ohne Gott? Alles ist in der Hand Gottes. Und wir sollten uns sehr davor hüten, uns sicher zu fühlen mit dem, was wir jetzt haben. Denn es ist viel mehr, als notwendig ist für unser Leben. Die einzige Sicherheit, die wir haben dürfen, ist ein liebevollen Vater, der für uns sorgen wird. Und den wir um unser täglich Brot bitten dürfen und er es uns geben wird. Er wird sorgen und wir dürfen uns sicher bei ihm wissen. Also was macht den Unterschied? Wir brauchen diese Dinge. Wir brauchen sie, um auf Gott zentriert zu leben. Wir brauchen Dinge, um in den Himmel kommen zu können, um unseren Weg in den Himmel gehen zu können. All den Reichtum, den wir haben, all das, was Gott uns darüber hinaus gibt, diese Dinge brauchen wir nicht unbedingt, obwohl Gott sie uns gerade vielleicht genießen lässt. Nun ist die Frage... Brauchen wir dieses Gebet überhaupt, wenn wir doch alles haben? Wenn du Brot für ein Jahr hast, brauchst du dann noch, um dein täglich Brot zu bitten. Sollten wir nicht viel lieber dankbar sein und einfach nur jeden Tag danken, anstatt Gott zu bitten. Nun, das will ich dir sagen, sei auf jeden Fall dankbar. Danke Gott für all diese Dinge, die er dich genießen lässt, die er dir gibt, weil du sie aus seiner Hand nehmen darfst. Aber ich möchte trotzdem zwei Gründe anführen, warum wir dennoch dafür bitten sollen oder dürfen, dass Gott uns unser täglich Brot gibt. Erstens, damit Gott die Dinge, die er uns gibt, segnet. Damit die Gaben, die wir von ihm haben, damit wir das, wozu wir leben dürfen, dass wir sie aus dem Bewusstsein herausnehmen dürfen. Ich habe sie nicht von mir selbst erarbeitet, sondern ich nehme sie aus der Hand Gottes und Gott segnet diese Gaben. Nur weil es... Viel ist, dass wir haben, heißt es auch nicht, dass wir viel Gutes damit bewirken. Nur weil wir viel Essen haben, heißt es nicht, dass dieses Essen uns an Gesundheit stärken wird. Nur weil wir viel haben, heißt es nicht, dass wir es einfach genießen können, sondern wir sollten es beständig aus der Hand Gottes nehmen. Und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns unser Brot gibt, beten wir gleichzeitig dafür, dass wir es aus seiner Hand nehmen und nicht aus eigener Tasche erarbeitet haben. Und als weiteres, es kann es so schnell gehen, dass wir so viele Dinge verlieren, nicht wahr? So schnell gehen, dass man sein Haus vielleicht nicht mehr zahlen kann. Es kann so schnell gehen, dass das Auto kaputt ist und man ganz viel Geld ausgeben muss und wir nicht mehr viele Reichtümer haben. Nur weil wir viel haben, heißt es nicht, dass es immer so bleiben wird. Wir können weiterhin dafür beten, dass Gott uns so versorgt und so führt, wie wir es nötig haben. Deshalb Denken wir daran, wenn wir sagen, gib uns, denken wir daran, dass alle Dinge von Gott kommen und sie sollen Dankbarkeit in uns hervorbringen und nicht etwa ein egoistisches Gebet bewirken, wo wir denken, ich habe es jetzt selber geschafft. Nun also, wir haben gesehen, was es heißt, um unser tägliches Brot zu beten. Wir haben, uns, wir haben gesehen, was es heißt, gib uns zu sagen. Und jetzt möchten wir dieses Wort heute noch kurz beleuchten, diesen letzten Aspekt, Warum ist es wichtig, dass wir dieses Wort kurz untersuchen oder noch einige Gedanken mit hineinnehmen? Erstens sollten wir daraus lernen, aus der Hand Gottes zu leben, so wie das Volk Israels lernen musste. Als das Volk Israel zu, zunächst in der Wüste war und sie nicht viel zu essen hatten, eigentlich gar nichts, haben sie angefangen zu murren und zu klagen. Und Gott hat angefangen, sie zu versorgen, indem er das Manna hat regnen lassen, nicht wahr? Und hier können wir sehen, Sie mussten eine Sache lernen, nichts aufzuhäufen. Sie mussten lernen, jeden Morgen rauszugehen und dieses Brot einzus oder diese Körner einzusammeln, um daraus leben zu können. Sie mussten lernen, von der Hand in den Mund zu leben. Nicht mal ähm, an einzelnen Tagen durften sie Reserven aufbauen. Hatten sie das versucht, war es am nächsten Tag schlecht und die Würmer waren darin. Nur für den Sabbat durften sie die doppelte Ration einsammeln. Alles andere war nicht erlaubt. Gott wollte ihn zeigen, nein, ich bin der, der euch versorgt. Hört auf, euch Reserven aufzubauen. Hört auf, euch dauernd Schätze zu sammeln. Ich werde euch jeden Tag neu versorgen. Dieses Gebet des Vaters Unsers, das wir beten, heute gibt es uns heute, ist ein Gebet in Abhängigkeit zu Gott zu leben. Es bedeutet, Dinge ganz konkret von Gott zu erwarten. Wir beten nicht für ein Jahr Brot, wir beten nicht für einen Monat Brot, sondern wir beten für einen Tag. Wir beten, um im Hier und Jetzt für Gott leben zu können, aus seiner Hand. Und das fällt uns ganz oft schwer, nicht wahr? Wir bekommen unser Geld und haben einen Monat Zeit, von diesem Geld runterzuleben. Und wir hätten gerne, dass Gott uns ebenso reich segnet wie diese Sicherheit haben. Aber es ist ein Gebet der Abhängigkeit. Es ist ein Gebet, das sich ganz auf Gott konzentriert, aus seiner Hand zu leben. Und als weiteres sehen wir oder können wir uns denken, dass dieses Gebet uns hilft, in einer Naherwartung zu leben. In einer Naherwartung auf Jesus Christus. Wir wollen nicht unser ganzes Leben vorplanen. Wir wollen nicht weit in die Zukunft hinaussehen, Sagen, irgendwann am Ende meines Lebens, wenn ich dann das ganze Leben ausgekostet habe und Gott mir all diese Reichtümer gegeben hat, dann kann Jesus irgendwann wiederkommen. Sondern nein, wir wollen in der Erwartung leben, dass wir gerade Brot für heute haben, weil Jesus vielleicht heute schon kommt. Weil Jesus vielleicht morgen kommt und ich dort mein Brot gar nicht mehr brauchen werde. Wir beten nur für einen Tag, weil wir in der Erwartung leben wollen, unser Herr wird wiederkommen. Wie oft passiert es, dass wir gerade wegen unserem Reichtum, gerade wegen den Segnungen, die wir in unserem Leben erleben, dass wir uns genau deswegen nicht auf Jesus freuen, genau deswegen nicht in unserem Alltag an den Himmel denken, weil diese Dinge uns so sehr beschäftigen, wie wir sie verwalten, wie wir sie genießen, wie wir sie einsetzen können. Durch dieses Gebet, dass wir nur um das tägliche beten, lernen wir wieder neu, Gott versorgt uns. Gott trägt uns durch, nur so lange, bis er wiederkommt, bis wir endlich bei ihm sein können. Gott muss uns keinen Tag länger Brot geben, als wir hier auf der Erde sein werden. Er muss uns keinen Tag länger Geld geben und ein Haus und all diese Dinge, die wir brauchen, weil sie nur daran gebunden sind, bis er wiederkommt. Wer von uns will noch viel Geld auf dem Konto haben, wenn Jesus gekommen ist? Wen von uns interessiert noch sein Haus, wenn Jesus schon da war? Wer von uns würde sich noch an irgendwelchen Dingen erfreuen, wenn er den Sohn Gottes vor sich sehen kann in seiner Herrlichkeit? All diese Dinge sind nur so lange notwendig und das muss uns bewusst werden, bis Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Alles andere ist in diesem Moment Nebensache, völlig im Hintergrund. Zum Ende dieser Bibelstunde will ich uns noch ein Gebet wichtig machen. Ein Gebet, das wir lernen in Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Das ist ein wundervolles Gebet, das uns auch hier mit hineinnimmt. Sprüche Kapitel 30, Vers 7. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Eitles und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und ich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Ich glaube, dass jeder von uns kein Problem hat zu beten, Gott gib mir keine Armut, lass mich nicht arm sein. Das ist kein Problem, würde wahrscheinlich jeder mitgehen, aber auch zu beten, aber lass mich auch nicht reich sein, ist etwas, was uns wahrscheinlich schwerer fällt zu beten, weil die Gefahren, die liegen uns aber klar vor Augen, nicht wahr? Wir sind vielleicht gerne reich, aus menschlicher Sicht. Aber worin liegt die Gefahr? Wenn wir arm sind, beginnen wir zu stehlen. Beginnen wir uns so sehr in Sorgen zu versinken. Wie soll ich diese Rechnung bezahlen? Wie soll ich meine Familie versorgen? Das ist auch eine Last, die damit rüberkommt. Aber dennoch, wenn wir arm sind, haben wir so viel mit Sorgen zu tun und mit Nöten. Und er betet dafür, lass mich nicht arm sein, dass ich mich nicht an dir versündige, indem ich anfange zu stehlen, aber lass mich auch nicht reich sein. Warum? Warum ist Reichtum so gefährlich? Weil wir dabei sind, Gott zu vergessen. Lass mich nicht reich sein, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Wie oft sind wir so schnell dabei, all die Dinge, die Gott uns ja einst gegeben hat, zu vertauschen mit der Ansicht, das sind ja meine Dinge. Wer ist Gott? Was hat Gott mir schon gegeben? ist doch völlig normal, dass ich all diese Dinge habe. In welcher Gefahr stehst du persönlich? Bist du eher derjenige, der sich sehr viele Sorgen macht um seine Not, in der er steht? Oder bist du derjenige, der Gott eher vergisst in all dem, was er dir gegeben hat? Dieses Gebet ist eine wunderbare Vorlage für uns. Denn wir beten darin, um Abhängigkeit zu Gott zu leben weder auf der einen Seite uns zu versündigen, noch auf der anderen. In allem abhängig von Gott zu leben. Wir wollen das Brot haben, nicht was wir uns vorstellen, sondern das, was Gott uns geben will. Was lernen wir also fürs unser ganz konkret für unser Gebetsleben? Erstens es ist es ein Bekenntnisgebet, nicht wahr? Wie oft geht es uns gut und wir merken, wir wollen immer mehr haben. Wir wollen immer mehr Brot, wir wollen immer mehr Vorsorgen, wir möchten gerne ein paar Rücklagen haben. Und das findet die Bibel unter dem Begriff Habsucht wieder. Und Habsucht ist nach Kolosser 3, Vers 5, so sagt Paulus, Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht ist nichts anderes, als anderen Göttern zu dienen außerhalb von Gott. Deshalb müssen wir immer wieder vor Gott bekennen, wie sehr wir vor ihm sündigen, weil wir diese Dinge immer mehr wollen. Weil es uns darin so gut geht und wir uns selbst dafür loben, wie gut wir es erarbeitet haben, müssen wir nicht immer wieder vor Gott bekennen, wie undankbar wir sind in unserem Herzen wie all diese Dinge einfach nur selbstverständlich sind. Deshalb ist es unter anderem ein Bekenntnisgebet, das darin steckt. Es ist aber auch ein Gebet, das abhängig von Gott ist, das bereit ist, von der Hand Gottes zu leben. Jeden Tag neu. Alles, was wir haben, aus der Hand Gottes zu nehmen und es als Gaben Gottes zu sehen. Es ist ein arbeitendes Gebet. Wir beten nicht nur für diese Dinge, sondern wir gehen auch der Beschäftigung nach, und können ohne Gott nichts genießen. Und es ist ein notwendiges Gebet. Denn alle Dinge, die Gott uns gibt, die sollen dazu dienen, dass wir auf ihn hinleben, Dass wir diese Dinge gebrauchen, die notwendig sind, damit wir zu ihm gelangen. Und wenn wir unser Leben einmal durchleuchten, mach das mal. Wie gehst du mit all deinen Besitztümern um? Wie gehst du mit deinem Reichtum um, den du hast? Drängt es dich immer mehr in weitere Sorgen, obwohl du so viel hast? Lenkt es dich ab von wesentlichen Dingen? Bist du so sehr mit deinem Reichtum, mit deinem Brot beschäftigt, dass du der Gemeinde kaum noch dienen kannst? Dass du kaum Zeit findest, um tief ins Gebet zu gehen? Sind es Dinge, die uns zu Götzendienst verleiten, oder sind es Dinge, die uns immer wieder neu dazu verpflichten, es dankbar aus der Hand Gottes zu nehmen und es als Notwendigkeit anzusehen, diese Dinge nur dazu zu verwenden, um für ihn zu leben? Und so will ich uns ermutigen, lasst uns dieses Gebet aus Sprüche 30, aber auch aus dem Vater unser immer wieder neu mit aufnehmen. Wozu brauchen wir die Dinge, die wir von Gott erbitten? Damit sein Wille geschehen kann in unserem Leben damit er sein Reich bauen kann, damit sein Name über allem geehrt wird. Das soll der Fokus unseres ganzen Gebetslebens sein. Und dort sollen auch diese Dinge hineinfließen, die alltäglich für uns sind. Amen.